0: お聞きの放送は SBS の日本語放送です詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au スラスジャパニーズへどうぞプロダクティビティ委員会の報告書の草案によると入院時期の教育とケアを受けた子どもは学校またその後の人生でより良いパフォーマンスを発揮するということですまた委員会は5歳までの子ども全員に最大で30時間のチャイルドケアが利用可能になるよう勧告しています。しかし、このセクターは、すでに慢性的な労働力不足に直面しているという課題があります。人口1000人未満の町に住む、ジェイド・マッコイ・ビーワンさんと、夫のベンさんは、息子のアルフィー君をチャイルドケアに入れるのは難しいだろうということは分かっていました。ジェイドさんは妊娠15週目の時に、すでにアルフィー君をチャイルドケアに入れることを検討し始め、アルフィー君を7つの施設に登録していました。しかしそれから12ヶ月経っても、アルフィー君には依然として利用できるケアがなかったとジェイドさんは語ります。私はチャイルドケアセンターに繰り返しフォローアップし、自分の話と状況を伝えました。あるセンターはとても率直で、そこからは、あなたの息子さんは待機リストのおよそ430番目です、と実際に言われました。彼が小学校に行く前に、このセンターでケアを受けるということはないということです。私たちはカジュアルケアも、ホームデイケアも、センターベースのケアも検討しましたし、さらには、よりハードルの高い、オーペアまでも検討しました。ですが、それすらも不足していました。ですので、私たちは2週間前まで行き詰まっていたのですが、あるセンターから電話があって、あなたはとてもラッキーです。キャンベラに引っ越した家族がいるので、あなたに週2日のケアの提供をしたいと思います。と言われました。ジェードさんでした。ジェードさんがアルフィー君を来年ケアに預けられるようになるまで自宅で見るために取得した無給休,休暇は合計で9ヶ月です。これまでからジェードさんは姉妹の家まで約1時間かけて行き、そこでアルフィー君を見てもらっています。しかし彼女には特別な支援が必要な子供が2人おり、ジェードさんは影響を受けている子供たち全員にとって、機能不全の状況だと語ります私の姉妹は仕事を断らなければならなかったり、彼女が働く木曜日に彼を見るために私の母が長期的にシフトのキャンセルをしなければならなくなったりというように、私の人生に関わる他の女性に波及効果を与えていると思います。私の母も同様に信じられないほど困難な賃貸市場で単一収入の労働者です。ジェードさんでした。現在、報告書の草案では、5歳未満の子供を対象とした普遍的なチャイルドケアが指示されています。デボラ・ブレナン教授は、連邦政府から普遍的なチャイルドケアの利点について調査をする任務を追う、プロダクティビティ委員会のアソシエートコミッショナーです。プロダクティビティ委員会は、2種類の利点があると示しています。まず、子供たち自身にとっての利点があります。それは特に不利な状況に置かれている子供たちにとって大きいです。ですので、子供たちの修学準備を助けること、他の子供たちとの交流に慣れさせること、家族以外の大人と接すること、これらすべてのことは子供が学校で学んで幸せになることの手助けをします。また研究によると、子どもたちへの長期的な利点も示されています。そしてもちろん、もし親が有給で雇用されていれば、それは家族にリソーシスをもたらし、経済にとってもいいでしょう。ブレナン教授でした。この報告書は、収入が8万ドル未満の家庭に、チャイルドケアの補助を 90% から 100% に引き上げ、最高30時間、もしくは週3日の質の高い乳幼児期の教育とケアを推奨しています。それには1年25億ドルかかるということです。また報告書は、独立した乳幼児期の教育とケア委員会が普遍的なチャイルドケアに向けての政府の進捗状況をモニターすることを提案しています。ブレナン教授は留意すべきことがあると言います。決定的に乳幼児期の教育とケアの労働力に関する問題が解決されるまでは、これらまたこのシステムの拡張をすることは不可能だということを我々は強調しています。ブレナン教授はこのように述べました。プロダクティビティ委員会はまた、子どもが都市圏から遠くなればなるほど、ケアを受けるのが一層難しくなると指摘しています。遠隔地の先住民コミュニティにとって、この問題はまたさらに深刻です。以上、大須おっきうちのリポートを、SBS 日本語放送の上村優子がお伝えしました。SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。